1: Aral. Alles super. Sag mal, was läuft da zwischen Angie Kerber und Manu
0: Neuer? Ah, ja, ja. Die heißesten Gerüchte, ne? Eine heiße Geschäftsbeziehung <lacht> unter praller Sonne, möchte man sagen. Die beiden machen ab sofort gemeinsam in Kosmetik, bringen Pflege- und Sonnenschutzprodukte auf den Markt. Hm. Passt doch eigentlich ganz gut, ne? Ich meine, Neuer, der muss ja bald in die Wüste eine WM
1: spielen. Da kann man ja die eigene... Kosmetiklinie auch mal schön einem Härtetest unterziehen. Aber wenn er denn Sonnenbrand kriegt, ne, das ist Negativwärmung, dann ist das Ding murks.
0: Allerdings, ja, ich werde das mal ausprobieren dort. Vielleicht bringt er ja was mit. Also <lacht> Haut ne, ist ein Themenfeld, das sich oh, heute ja. durch den Podcast zieht bei uns.
1: Genau, wir stellen euch nämlich heute auch noch Pickleball vor, wobei das auch nur so klingt, als wäre es äh, irgendwas mit Haut an Reinheiten. Das ist, eigentlich ist das eine Sportart. Man muss es auch englisch aussprechen, also es hat mit mit Pickel nichts zu tun.
0: Naja, lasst euch mal überraschen, gell? gleich gibt's die Auflösung. Außerdem geht's noch um ein Thema, das allen unter die Haut gehen sollte, und zwar Nachhaltigkeit im Wintersport. Oh ja, und die Kurzanalyse zur Champions League von gestern Abend, die haben wir natürlich auch noch für euch. Und damit guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages. Hier ist Stand jetzt mit Andreas Wurm und mit Malte Asmus und wir haben natürlich gleich nach dem Opener für
1: euch erstmal wieder den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit dem SID Newsblock parat. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die jetzt. Themen des Tages im ersten Sportpodcast des
0: Tages. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse
1: Mann, das war aus deutscher Sicht doch gestern ein sehr erfolgreicher Champions-League-Abend. Denn Borussia Dortmund steht nach einem 0 0 gegen Manchester City im Achtelfinale. Und RB Leipzig hat durch den 3 zu 2 Sieg gegen Real Madrid einen wichtigen Schritt ebenfalls in die gleiche Richtung getan. Gucken wir erstmal nach Dortmund. Dort hat sich der BVB auch dank einer Elfmeter-Parade von Torhüter Gregor Kobel gegen Riyad Mares den Punkt redlich verdient. Denn der reichte am Ende dank des 3 zu von Sevilla gegen Kopenhagen dann auch fürs Achtelfinale, aber das Remis war auch letztlich sehr verdient, denn der BVB agierte wirklich leidenschaftlich, defensiv vor allen Dingen sehr, sehr stark und ließ City in der ersten Halbzeit gerade mal einen Schuss überhaupt abgeben. Und das wunderte selbst BVB-Trainer Edin Terzic bei Amazon Prime. Ich habe selten ein Spiel gesehen, wo sie so wenig Torchancen selbst haben. Sie hatten dann, glaube ich, den seitlichen Freistoß kurz vor der Halbzeitpause. Ansonsten haben wir sie vom Tor weggehalten. Der ansonsten derzeit so treffsichere Erling Haaland blieb nach 45 Minuten dann auch in der Kabine. Hat nicht viel zustande gebracht. In der Schlussphase wurde es auch ohne Erling Haaland dann aber nochmal etwas enger. Denn City, die legten unheimlich viel Engagement an den Tag und drängten den BVB dann auch komplett in Abwehrhaltung. Der BVB selber kam fast gar nicht mehr in den gegnerischen Strafraum rein. Edin Terzic atmete dann nach dem Spiel auch entsprechend glücklich bei Amazon Prime durch. Wir haben uns heute mit dem Punkt endlich belohnt. Nach vier Spielen, nach viermal guten Leistungen gegen sie, haben es wenigstens heute dann mal geschafft, mit einem Punkt den Platz zu verlassen. Der BVP also im Achtelfinale RB Leipzig noch nicht, aber die haben es noch in der eigenen Hand, dank des Sieges gegen Titelverteidiger Real. Und dieser Sieg, der resultierte aus einem wirklich mutigen Beginn der Leipziger, mit dem die die Königlichen vor einige Probleme stellten. Guardiol und Nkunku trafen und so stand es nach 18 Minuten bereits 2 zu 0. Vinicius Junior hielt Real dann kurz vor der Pause. Pause noch im Spiel. Nach der Pause erhöhte Real dann die Intensität, aber beiden Mannschaften gelang es lange nicht, Angriffe wirklich sauber zu Ende zu bringen, sodass dann erst Timo Werner kurz vor Schluss mit dem 3 zu 1 den nächsten Treffer schaffte. Ein Kunku verursachte dann einen Foul-Elfmeter, einen unnötigen im eigenen Strafraum, den Rodrigo dann zum Endstand von 3 zu 2 für Leipzig verwandelte. Real kam also noch mal kurz dran, aber danach war dann auch Schluss und Timo Werner durfte am The Zone mikrofon das Ergebnis so kommentieren. So haben wir genau das, was wir wollten. Wir haben es in eigener Hand. Wir müssen nicht mal gewinnen. Das ist äh, eigentlich eine optimale Ausgangslage und äh, ja,
0: haben wir uns verdient. Kommentar. Die Idee, die der Ski-Weltverband da hatte, klang ja eigentlich ganz nett. Ein Abfahrtsspektakel von Zermatt in der Schweiz, herunter nach Cervinia in Italien. Das wollten sie ausrichten, das gab's noch nie.
1: Nee, wäre eine tolle Idee gewesen, im Prinzip absolut richtig. Aber die FIS hat dabei einiges gar nicht mit ins Kalkül gezogen. Vor allen Dingen eins hat sie außer Acht gelassen den Klimawandel. Und natürlich alle Warnung, dass es vielleicht zu warm sein könnte, dass vielleicht kein Schnee liegt, dass dieses Unterfangen vielleicht scheitern könnte. Haben sie alles in den Wind geschossen, haben sie alles ignoriert. Und trotz eines Hitzesommers, trotz eines warmen Herbstes haben sie einfach immer krampfhaft an dieser, ja, man muss sagen, großspurigen Idee festgehalten, das durchzuziehen. Dieses
0: Spektakel da Anfang November. Ja, das ist doch viel, viel, viel zu gefährlich und im Grunde einfach also hirnrissig. Man muss sagen, dieses Prestigeprojekt, die schöne Idee ist gescheitert und zwar krachend und eben auch mit Ansage. Aber warum ignoriert man alle Vorzeichen so konsequent? Also das ist ja dann schon verdammt weltfremd, ne? Ja, oder geldgeil. Ich glaube, da naja, ist ja der gut. Hase im Pfeffer, ne,
1: bei fis Johann Eliasch auch der wittert einfach das große Geld offenbar. Aber genau das ist ja eben der Fehler. Ne? Stand jetzt sollte es der FIS nicht um Gewinnmaximierung um jeden Preis gehen, denn es geht für die und im Grunde um den ganzen Wintersport und vor allen Dingen geht es um ja die Glaubwürdigkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz des Wintersports in Zeiten der globalen Erwärmung, gerade eben im Kernmarkt Europa. Das wird ja alles schon sehr kritisch hinterfragt, aber diese Glaubwürdigkeit, die droht die Fist, die droht der Wintersport einfach zu verlieren, wenn über das Thema Nachhaltigkeit immer nur geschwallert und geredet wird, aber nicht mal auch irgendwie mal eine Idee in die Richtung umgesetzt wird oder diese ganzen Ideen, die da schon
0: beredet werden, aber nicht auch mal mit Leben gefüllt werden. Naja, und was hieße das denn eigentlich im Umkehrschluss? Ne? Weniger Gletschertraining im Sommer, oh. weniger Reisen auch nach Südamerika und natürlich weniger Rennen jetzt im Herbst. Ja genau, das wird ja von vielen gesagt, also nicht schon im Oktober anfangen, sondern erst wirklich Ende
1: November, wenn es denn zumindest ja, eine Chance auf Schnee gibt und nicht jetzt irgendwo bei mittlerweile über 20 Grad Stand jetzt. Ne? Also das ist ja, ist ja schon Wahnsinn, da überhaupt an Wintersport und an ja. Skifahren zu denken, aber dann eben eher im November, wo es dann gerade auf den Gletschern oder in bestimmten Regionen einfach doch noch relativ schneesicher ist, aber dazu dürfte der Weltverband einfach nicht so realitätsfremd sein, wie er Stand jetzt offenbar ist. Analyse. Hast du schon mal was von Pickleball gehört?
0: Also bevor wir daran gedacht haben, dass wir das mit aufnehmen könnten, nicht, aber jetzt natürlich in der Recherche tatsächlich ja, sowas wie der neueste, ja der heißeste Scheiß aus den USA. Es ist so eine Trendsportart. Ja, ein Mix aus Badminton, Tennis und Tischtennis, also das
1: Beste quasi aus drei Welten und ja, dieser Sport, dieses Pickleball erfreut sich in den USA extrem großer Beliebtheit, wenn man mal auf die Entwicklung der Aktiven da guckt, zwischen 2019 und 2021, da hat die Zahl der aktiven Pickleballer um 39% Prozent zugenommen, in Amerika spielen das Stand jetzt so bummelig 5 Millionen.
0: Das, ist, das hat einen ganz einfachen Grund, der das Spiel ist extrem einsteigerfreundlich gespielt mhm. wird so auf, auf, auf einem Badmintonfeld ne, in der Größe, aber das Netz hängt tiefer und die Schläger sind doppelt so groß wie beim Tischtennis. Der Ball, das ist, der ist so aus Hartplastik.
1: Ja, und das Ganze kann man zu zweit spielen, also im Grunde wie ein Einzel oder eben auch als Doppel zu viert. Und ja, es sieht aus wie Mini-Tennis.
0: Na ja, ja, genau. Es ist, aber es ist halt deutlich langsamer als Tennis, weniger athletisch. Es kommt dabei vor allem auf die Technik eben an. Es spielen übrigens auch viele Tennisspieler, weil die einfach mhm. ein schönes, also die, die mit viel Ballgefühl spielen, die können auch Pickleball ganz gut spielen und deshalb ist es auch altersklassenübergreifend eben zu spielen. Also da könnte zum Beispiel ein 72-Jähriger durchaus mit einer Elfjährigen zusammenspielen.
1: Mhm. Ja, Technik hast du gesagt, aber Taktik eben auch, wo platziere ich den Ball auf diesem recht kleinen Feld, du musst nicht laufen wie ein Irrer und ja, das macht natürlich das, ja. dann wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich und eben auch generationenübergreifend wirklich interessant, in
0: Amerika sind es vor allen Dingen die Mittelalter, die unser Alter, wir, wir spielen das. Naja, Amerika, ja, ne? habe ich übrigens aber beim Tennis Davis Cup, also beim, am, am Roten Baum, gibt es übrigens auch zwei Felder, ja, also die sind Ach, mittlerweile ja. da eben auch schon zu Gange, Wilson ist ja ein großer Partner natürlich im Tennis mhm. auch vieler großer, und, und, und Wilson setzt sich da sehr, sehr für ein, also die sind stark da und ähm, sind auch sehr früh auf diesen Hype mit aufgesprungen, ja, also, und, und das, das Ganze, das, das ist hier ist es noch nicht so ein Hype wie in den USA, das muss man sagen, aber seit 2017 ist die Anzahl der deutschen Vereine von drei auf über 60 gestiegen, aber es gibt, das muss man dabei auch sagen, es gibt auch Probleme, es gibt in Deutschland extrem viele Sportarten, die Hallenzeiten benötigen und das bremst natürlich die Entwicklung eben auch von Pickleball.
1: Ja, denn Hallenseiten sind leider recht rar gesehen ja. und man muss sich da mit sehr vielen dann eben teilen, aber Halle ist unheimlich wichtig, weil du brauchst einen Hallenboden dafür, um das richtig spielen zu können, weil zum Beispiel auf Sand, weil du sagst, das Tennis und Roten Baum, da kannst du das gar nicht spielen, nee, weil nein, nein, nein. die muss Sandplätze haben, einfach ja. zu uneben sind, da springt ja. dieser Hartplastikball überhaupt nicht richtig auf, beziehungsweise er verspringt dabei und mhm. äh, dann kannst du natürlich kein vernünftiges Spiel aufziehen, deshalb Tennisplätze scheiden aus, also es muss schon ein ebener und glatter Untergrund sein, auf dem gespielt wird.
0: Naja, aber mal warum heißt denn dieser Sport eigentlich Pickleball, also Gewürzgurkenball? Ja, das ist gar nicht so genau
1: bekannt, warum der so heißt. Es gibt einige, die sagen, das könnte daran liegen, dass der Hund der Erfinderfamilie, das hat eine Familie mal erfunden in den 60ern, um für ihre Kinder so ein bisschen Freizeitgestaltung betreiben zu können und der Hund, der hat wohl immer den Ball geklaut und der hieß Pickles. Also das ist eine mögliche Erklärung für den Namen, aber eine andere Erklärung ist, die haben einfach, nachdem das schon so ein bisschen populär war, erst keinen Namen hatte, nach einem Namen gesucht, der ja möglichst interessant klang. Und da haben sie einfach Pickleball genommen.
0: Ja, hätte schlimmer kommen können. Marketing. Ja. Das
1: bringt der Sporttag.
0: Stand jetzt.
1: Bayern gegen Barcelona. Das klingt auf jeden Fall gut. Da brauchst du gar nicht irgendwie noch viel mehr erfinden. Das zieht für sich und äh, zieht heute Abend natürlich auch in der Champions League die Blicke auf sich. Denn die Bayern, die könnten ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen könnten sie den Gruppensieg im Camp Nou klar machen und zum anderen könnten sie Robert Lewandowski in die Europa League schießen.
0: Äh, ja, dort spielen zu müssen, es äh, ist, ist zuletzt 2011 mit dem BVB passiert. Ne? Dem äh, lieben Robert Lewandowski, äh, sollte Inter gegen Pilsen Gewinnen stünde das übrigens schon vor Anpfiff, Pe Fe 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 Anpfiff fest. Ja, und dann wäre egal, was die
1: Bayern gegen Barcelona machen, aber ich glaube, die würden dann trotzdem noch mal gerne gewinnen, also parallel in zu den Fall. Bayern, ne, Eben das ist Prestige, <lacht> das willst du, willst du zeigen da und dann eben vor allen Dingen auch gegen den alten Kumpel, da noch mal zeigen, wie doof das war, da hinzuwechseln. Ja. <lacht> ja, parallel ist. zu den Bayern übrigens Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, die sind auch noch im Rennen, die kämpfen ja auch noch über über oder um das Überwintern in der Königsklasse. Frankfurt braucht gegen Olympique Marseille dazu unbedingt einen Sieg und ja, ja, den benötigt Leverkusen natürlich bei Atletico Madrid auch.
0: Ja und die Frauen des VfL Wolfsburg reisen in der Champions League zu Slavia Prag. Also aber das, ich meine, die sind ja, die sind ja eine feste Größe. Die reisen ja. da voller Selbstvertrauen hin. Und die haben ja auch zuletzt wirklich stark performt.
1: Deutlicher Auftaktsieg gegen St. Pölten in der Champions League haben sie gefeiert und natürlich in der Bundesliga das Prestige-Duell gegen Bayern München dann auch nochmal klar gewonnen.
0: Naja, ja. also viel Spaß euch bei diesem Sportprogramm und Gerne wieder bis morgen früh. Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl mit dem ersten Sport-Podcast des Tages.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten, dann verpasst ihr hier gar nichts. Und dann hören wir uns morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.